0: שלום, וברוכים הבאים לפרק הבכורה של מדברים בביטחון, הפודקאסט של תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. מפקדים היא תנועה א-מפלגתית המורכבת מבכירי מערכת הביטחון בדימוס, מדרגת עת אלוף ומעלה, להם בשב"כ, במוסד, במשטרת ישראל ובמועצה לביטחון לאומי. מפקדים פועלת להבטיח את שגשוגה של ישראל כמדינה בטוחה ודמוקרטית, עם רוב יהודי מוצק לדורות, ברוח ערכי מגילת העצמאות. שמי דן רותם, ויש לי את הזכות לעבוד עם מפקדים מזה שנים אחדות. בסדרת הפרקים שנעלה במשך האביב תוכלו לשמוע על התכנים שבהם אנחנו עוסקים ועל הדמויות שמרכיבות את התנועה המיוחדת הזאת. בפרק הבכורה נשמע מיושב ראש התנועה, אלוף במילואים מתן וילנאי. נשמע גם מסגן יושב ראש התנועה, אריה פלמן, שכיהן כממלא מקום ראש השב"כ, ומחבר ועדת ההיגוי של התנועה, אלוף במילואים עמי אילון, שהיה מפקד חיל הים וראש השב"כ. השלושה מנתחים את המציאות המדינית-ביטחונית של ישראל בפתח שנת 2021 ומסמנים דרכים אפשריות בדרך להיפרדות מהפלסטינים ולהתמודדות עם אתגרים אזוריים ובינלאומיים. אתם מוזמנים גם לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, cis.org.il, להתרשם מתוכניות התנועה, להירשם לניוזלטר, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ואם תמצאו לנכון גם לתרום לפעילות שלנו. האזנה נעימה לפרק הבכורה מיד. אלוף במילואים מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש תנועת uh, מפקדים למען ביטחון ישראל, מזה שנה.
1: שנה וחודש.
0: <laughs> איך אתה רואה את הזירה הישראלית פלסטינית במרץ 2021?
1: מדאיגה. קודם כל, מהטעם הפשוט שהפלסטינים לא שותים על שמריהם, הם מתפתחים כל הזמן, הם מתקדמים כל הזמן, הם לומדים משגיאות העבר, מנסים לשפר, והם יריב מסוכן. הם לא יריב שאפשר לדחות אותו בקש, ממש לא. אני אומר את זה מהטעם שבמדינת ישראל כמעט לא מכירים בקיומה. הם לא נחשבים, הם לא חשובים. אנחנו היחידים שחושבים ככה, אף אחד אחד לא חושב ככה. והפלסטינים הם יראים שהוא פה על מנת להישאר. צריך היטב לזכור את העניין הזה. ומדינת ישראל, בגלל שבעה מורכבת, מעדיפה להתעלם. מעשה בת יענה, טומנים את הראש בחול, אין פלסטינים. אני קם בבוקר, אני גר במבואות ירושלים, כל בוקר, יסבו לי כפר ערבי, בדקתי. הם לא מבוסליה, הם לא מקוסובו, הם אפילו לא מבחריין, אפילו לא מהאמירויות. הם פשוט פלסטינים שחיים שם מאות בשנים, והם שם. אנחנו יכולים להתעלם מהם, אבל הם שם, והם מתפתחים כל הזמן. צריך להבין את זה היטב. ואם פעם דיברנו על חזון של שתי מדינות לשני עמים, שהישראלים עוד מתווכחים עליו ודנים בו, זה מסוכן, זה לא מסוכן, הפלסטינים המתוחמים כבר הרבה יותר, הם אומרים נכון, אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו רוצים מדינה, יש לנו כבר, מדינת ישראל. אנחנו נהיה מדינה אחת לשני עמים. זה סוף החזון הציוני. עכשיו זה לא דבר שהוא קורה בתיאוריה ומישהו מדבר על זה, אצלם זה שיח, זה מעשי, זה ענייני, אצל הגורמים הכי קיצוניים. זה שיח מעשי, ענייני, והם אומרים צבאית אי אפשר לנצח את הישראלים? ברור שאי אפשר לנצח את הישראלים. אנחנו נצטרף למדינה שלהם, ואז או שאני אהיה מדינת אפרטהייד, חס וחלילה, שזה מבחינתי סוף הציונות, או שאני אהיה מדינה לא יהודית. וזה גם כן סוף זאת אומרת, ישראל בצעדים מדודים, בעיניים פקוחות, הולכת לכיוון ברור. סופה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית בארץ ישראל. זה המשפט הראשון בערך של uh, מגילת העצמאות שלנו. זה נגמר. עכשיו, זה לא תלוי בידי אף אחד, רק בידינו. רק בידי מנהיגי מדינת ישראל להחליט. עכשיו, המנהיגים, כפי שאמרתי קודם, זה מסובך לב, אז הם לא מתעסקים עם זה. וזו הסכנה, ותנועת מפקדים, שיש לי את הכבוד לעמוד בראשה, בזה עוסקת. וזה הנושא המרכזי שאנחנו עליו חתומים למעלה מ-300 קצינים. מדרגת תת-אלוף ומעלה והמקבילים במוסדות הביטחון האחרים, בכוונה, אנחנו אליטיסטים, ואנחנו אומרים עד כאן, צריך לעשות את זה אחרת. ולצערי, אנחנו קול קורא במדבר, אף אחד לא מצטרף אלינו. אתם, אנחנו עכשיו במערכת בחירות, נכון? עוד שלושה שבועות בחירות. מי מדבר על זה? לא מדברים, זה כמו, פוחדים זה כמו מאש. ואני חושב שמדינת ישראל, שהיא יצירה מדהימה, ואני שייך לאופטימיים, ואני שייך לריאליים, ואני, לא רק שאני אוהב את המדינה, אני רואה אותה כהמצאה מדהימה, לחשוב איך אנחנו נראינו, אבותינו, נראו לפני 200 שנה, ואיך אנחנו נראים היום. מישהו היה חולם על זה בכלל? זה הישג נדיר, הודות למנהיגות מאוד מבונה, מאוד מפוקחת, לא שחצנית, שכל הזמן רעדה מפחד, והיא קידמה את הדבר. והדבר הזה לצערי לא קיים אצלנו היום בכלל, לא מנהיג כזה או אחר, זה לא קיים כי היום צריך להקשיב לקהל, הקהל קובע והקהל קובע, והקהל לא מומחה בכל תחום וכתוצאה מזה המומחיות הולכת לאיבוד וזה עולם נשאר בידי פוליטיקאים מרמה כזאת ומרמה אחרת שהם כל הזמן מודאגים שהם ייבחרו לפעם הבאה אז הם אומרים את מה שהם לשמוע מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה מה שצריך? ותנועת מפקדים שמה לה, על הדגל, להגיד את האמת המקצועית שלנו, את הניסיון שלנו. אני 36 שנה בצבא, נפצע בשדה הקרב, בכל המלחמות בקו האש, אני מבין בדיוק מה זה ביטחון ישראל, והוא לא פשוט, מאוד מורכב, מאוד מסובך. ואני יודע שזה לא דבר שקורה במקרה, זה צריך למלא אותו בתוכן, צריך לעסוק בו כל הזה. קח למשל את נושא הסיפוח נושא הסיפוח שהוא כאילו כבר לא קיים, הוא קיים ועוד אבל כאילו לא קיים היה מונח בשולי המחנה הזוי הימני, המשיחי של כל מיני כאלה עם עיניים מבריקות ואף אחד לא התחל לזה ברצינות, כולל בניגי הימים אמרו לא, פתאום, זה בא למרכז השולחן כי מישהו חשב שהוא יעשה מזה מנדטים ואנחנו את המפקדים הראשונים שאמרו ואני מזדהה עם זה באלף אחוזים. זה מסוכן, זה סופה של המדינה היהודית, לא צריך את זה, לא תורם כלום לביטחון, רק עושה נזקים, וכולם יסבור לו שחותו טועים והכול. מה קרה? נעלם. למה נעלם? זה דבר שנורא חשוב, זה ביטחון ישראל. כי עשה שלום, עשה שלום, במילה מוגזמת, מישהו העלה יחסים על השולחן, שהיו קיימים שנים מתחת לשולחן, עם האמירויות ועם בחרות. ופתאום קולנוס סיפוח ל... אז זה היה אמיתי? מישהו התכוון לזה? איפה כל החסידים שאמרו שבלי סיפוח? למה לא שומעים את קולם היום? הרי זה נורא חשוב. דוגמה אופיינית לרמת הדיון הציבורי בנושא ביטחון ישראל, והביטחון הזה הוא בנפשנו, ואי אפשר בנאדם. ואני לא מדבר על ביטחון של השמדה, אני מדבר על ביטחון שמתוכנו אנחנו מחסלים את החלום הציוני כפי שאני חונכתי עליו. של מדינה כפי שכולנו חולחנו לדעתי, מדינה יהודית, דמוקרטית, ציונית, בארץ ישראל. וזה הלך על לאיבוד. אז באמת תיארת תה יפה את היעדר
0: המודעות לבעיה, ואת הסכנה שבסיפוח, הסיפוח הרשמי, מן הסתם גם הסיפוח הזוחל יכול להוביל אותנו לאותם מקומות, אבל איזה צעדים אתה חושב מנהיגות אמיתית יכולה ליזום בשביל למנוע את ה...
1: מנהיגות אמיתית זה. קודם כל צריכה לעשות דבר שכבר... כמעט שכחנו שהוא קיים, להגיד את האמת. אני יודע שזה נחשב איום לאופציה ממש איומה, פשוט להגיד את האמת. לא להתחמק ממנו, להגיד את האמת, ולנקוט בצעדים. כי כרגע, מכיוון שהאמת לא נאמרת, ואני יודע שכל אחד יש אמת שלא, בוא נדון עליה. בוא נדון עליה. אני לא נתקעתי במקום אחד שהתראיינתי, שדיברתי, שנפגשתי עם אנשי ימין. שאמרו לי אתה טועה, זה לא נכון, זה צריך להיות ככה וככה, למעט משיחיסטים. משיחיסטים אין לי פתרונות אליהם. אנשים שחושבים שיום אחד יעשו ככה והפלסטינים יעלמו, אני פשוט לא נמצא איתם. אבל כל האחרים שמוכנים לדון בנושאים בצורה רציונלית, לא אומר שאנחנו טועים. המנהיגות צריכה לנקוט צעדים נכונים, על מנת שבבוא היום נוכל להיפרד עם היום עושים את ה... כי לא אומרים, כי אין מדיניות, וכי לא אומרים את האמת, עושים את ההפך כל הזמן. מאשרים תוכניות מיותרות, מה... הופכים מאחזים, שאני זוכר אותם כאיש צבא, בלתי חוקיים, שנאבקנו בהם, שפוזרו על הגבוהות סתם, בלי שום ראייה לאומית, בלי שום דבר, של פככים כאלה ואחרים, עכשיו זה כבר יישובים של בעלים באמת, של מכובדים. הם יהיו אחרי זה יתד, שתפריע לעשות היפודות עם הפלסטינים. מה אני רוצה מהממשלה? שתגיד את האמת, ותקרוא בסדים, בעצם, זה הכל. מי שצריך להבין, הנתונים לדעתי לכולם ידועים, תוך שנה או שנתיים, זה כבר כלום זמן וכולנו הולכים לראות את זה, יהיו בין הירדן לחוף הים התיכון 7.1 מיליון פלסטינים, 7.1 מיליון יהודים, עם אחוז דיקה של חרדים בתוכם. ואנחנו רואים במשבר הקורונה את החברה החרדית בישראל, ואת המחויבות שלנו במדינת ישראל, ואת ההתנהגות שלנו. אנחנו גם לזה צריכים להיות ערים. אני יודע שאסור להגיד את זה כי זה לא נכון פוליטית, זה לא מעניין אותנו. אני מסתכל על המציאות כמו שהיא. ואלה הנתונים. עכשיו, מה עושים? זאת השאלה. האם נפרדים מהם? האם מנסים להיפרד? האם לא... או לוקטים בצדים שמונים את היפודות? בשביל מה? מה, מה יהיה עם הנכדים שלי? איפה הם יחיו? למה שיחיו שיח כאן? זאת הבעיה.
0: דיברת קודם על הסכמי הנורמליזציה החדשים יחסית בין ישראל לבין איחוד האמירויות ובחריין ומרוקו וסודאן. איזה הזדמנות בכל זאת יש להסכמים האלו בשביל אולי כן לנסות למנף איתם את התהליך הישראלי פלסטיני, את ההיפרדות.
1: טוב, לא, קודם כל ההסכמים מאוד חשובים. היחידים שהייתנו במלחמה ממש, אני עכשיו אנסה לשחזר, הייתה, אנשים לא יודעים את זה, הייתה חטיבה מרוקאית שלחמה לצד הצבא הסורי ב-73'. היו גם טייסות מרוקאיות שתמכו בצבא המצרי, בצד השני. הסודנים, ותיקי מלחמת השחרור, זוכרים אותם. מקרבות הצומת, מי שיודע בכלל מה זה הצומת, ליד עיראק אה, אה, סוידאן, ליד מצודת יואב, לחנו של נגד לוחמים סודנים, שאני שמעתי מהדור הזה, אני כבר הייתי בדור שנלחם באחרים, שהם היו מפחידים למדי. אז איתם היינו באיזשהו מצב מלחמה, הם היו אז חלק ממצרים, לכן הם גוסו לצבא המצרי. ו... זה בעצם הסכמים דיפלומטיים מאוד חשובים, קבלה של ישראל לתוך העולם הערבי מאוד חשוב. עכשיו, זה יכול להיות מנוף אדיר לנושא הפלסטיני, ושלא יטעה השומר. ההגדה שאין פלסטינאים, הם לא זוכרים את זה. האמירויות, הם הכי חברים שלנו היום, תרשו לי, התנו את זה בביטול הסיפוח. הסיפוח לא קשור לפלסטינים, מה זה, סיפוח של מה? של, של טורקים? זה סיפוח של פלסטינים. הם ייתנו את זה. וכל מנהיג ערבי מקפיד תמיד להגיד את זה. אתם לא זוכרים, אבל סדאת, כל המבוא לקמפ דיוויד, זה בעצם הסכם אוסלו. השמאלן הזה, בגין, שמאלן ידוע, השמאלן הזה, בגין, הכניס את זה, מכיוון שסדאת אמר, בלי זה אין שלום. ונכון שזה היה לפני הרבה שנים, אבל זה אותו דבר. והבעיה זה הבורות הישראלית, לא של העמך, הוא לא צריך לדעת הכל, אבל של אלה שמקבלים החלטות, שהם בקושי יודעים את זה, או מדחיקים את זה עצמך. וזה חבל, גם זה וגם זה חבל. שאלה אחרונה.
0: אתה מדור, לא דור מייסדי המדינה, אבל אלו שבוודאי אה, עוד היה סימן שאלה ליד אה, הקיום שלה, ליד הביטחון שלה, ואתם בעצם הבאתם את ישראל להיות עובדה מוגמרת במזרח התיכון, מעצמה שאין שני לה אה, בעוצמה צבאית, בעוצמה כלכלית אה, ובעוד תחומים רלוונטיים. אבל המהפך הזה אה, הוא לא בא לידי ביטוי, לא בקבלת ההחלטות, וגם לא ברוח הציבורית. עוד יש פה איזשהו פחד מוטמע שמעיב על ההתנהלות שלנו, גם פנימה וגם החוצה. כשאתה מסתכל על זה במבט רחב, איך אתה חושב אפשר אה, לפצח את הנושא הזה?
1: אני קודם כל מתגעגע לישראל המבוהלת, שאני הייתי חלק ממנה, גדלתי זמן. אני גדלתי בירושלים חצויה. אני זוכר התקריות הראשונות שלי כחייל זה שאני ילד ויש תקריות ירדניות <coughs> מול הצבא הירדני הורים של חברים שלי, שניים נהרגו בתקריות כאלה אחד חייל ואחד אזרח, חייל מילואים נהרגו בתקריות כאלה וגדלתי בירושלים חצויה אני אהבתי אותה ואני מתגעגע עליה, היה לה עוצמה עצומה בפחד הזה, כאילו דבר והיפוכו. לא היינו שחצנים, היינו מאוד ריאליים, ידענו שאותנו לא יזיזו משום מקום, ושאנחנו לא יודעים לעמוד על שלב. וכך גם התגייסתי לצבא, וכך השירות הצביעי הראשוני שלי בצנחנים, זה היה השירות. שאם לא אתה, אף אחד אחר לא. ואם לא תעשה את זה, זה סופנו. אני זוכר את עצמי, דבר שמלווה אותי, ילווה אותי כל החיים כנראה, קמסתי שם, חוזרים מפשיטה בג'נין. אתה הולך לג'נין לתוך חושך. אתה חוזר בג'נין לתוך ים אורות של התענכים ועמק יזרען. אז מה השאלה? וברור שאתה עשית בג'נין מה שצריך לעשות. ונתקלתי שם, היה מצב לא פשוט שם. כל שיצאתי משם, במקרה יצאתי משם. והדור הזה, אנחנו לא נמצאים היום בפחד כמו הדור הזה. אבל יש לנו איזושהי חולשה עמוקה, שאני לא יודע לשים עליה את האצבע, כי אין ספק בעוצמה הכלכלית, הצבאית והתרבותית שלנו. אין לי ספק בכלל. אבל יש משהו חלש בחברה הישראלית, והמשהו החלש הזה צריך להדאיג את כולנו. והנושא שנקרא בטעות עורף, ואני קורא לו חזית אזרחית, זה חזית בפני עצמה, שאנחנו לא הכי חזקים בה. והאמת שתמיד במצבי לחץ אנחנו מאוד מוכיחים את עצמם, אפילו כולל בקורונה. האזרחים הפשוטים, לא המנהיגים, אולי עליהם, לא סמכתי אף פעם, אני סומך על האזרחים הפשוטים, על אלה שנמצאים יחד איתי, יודעים לעשות את זה. אבל בסוף, משהו שאני לא יודע להגדיר אותו, יש לי חוסר ביטחון. בין. והאיום האמיתי על מדינת ישראל של 2021, זה דבר אחד, מדינת ישראל. לא שום דבר אחר. לא האיראנים, לא הפלסטינים ואפילו לא בחרים. האיום האמיתי זאת מדינת ישראל. ולזה אנחנו צריכים להיות ערוכים כל הזמן. כל הזמן. תודה רבה.
0: אנחנו עם אריה פלמן, ממלא מקום ראש השב"כ לשעבר וסגן יושב ראש התנועה, מפקדים למען ביטחון ישראל. שלום. אהלן. התנועה קמה בסוף 2014. אמת. אתה, אתה מהמייסדים. מודה. נכון. התנועה מתמק, מתמקדת בסוגיה הפלסטינית, בניסיון לקדם תהליך אה, מול הפלסטינים, שבסופו של דבר יהיה כנראה פתרון שתי מדינות, במתווה אזורי. אבל בואו, אה, תיקח אותנו קצת אחורה ותגיד לנו איך אתה רואה את הזירה הישראלית-פלסטינית בחורף 21.
2: אבל אני רוצה להקדים ולומר שהתנועה לא התמקדה בסוגיה הפלסטינית, היא התמקדה בסוגיה הישראלית. עתיד ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא ברוב יהודי מוצק והתנאים שיאפשרו להמשיך ולהתקיים על פי החזון שנוסח בצורה כל כך מצוינת במגילת העצמאות. אני מסתכל על העתיד של מדינת ישראל 2021, 2021 בדאגה בשתי זוויות, ואני מודה שהזווית הפנימית מדאיגה אותי יותר מכל זווית אחרת, הפילוג בתוך העם שהולך ומעמיק, שהתיקון שלו לא נעשה לא באמצעות צבאות ולא באמצעות זה, אלא רק בהנהגה שמובילה לאחדות. הסוגיה השנייה היא היכולת שלנו להישאר מדינה יהודית ודמוקרטית. שני תנאים מתחייבים מהעניין הזה. התנאי הראשון, רוב יהודי מוצג במדינת ישראל. בלי רוב יהודי, ואני מדבר על רוב, זה בערך בתמונה שאנחנו נמצאים בה Uh, לא, 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 לא נשאר מדינה יהודית. התנאי השני זה זכויות שוות לכל אזרחיה, וזה גם ערך יהודי, אבל גם ערך uh, לאומי, ושני הדברים האלה, אם נאבד אותם, לא תהיה מדינת ישראל. יכול להיות שפיזית המדינה תתקיים, אבל זאת לא תהיה מדינת ישראל כפי שאנחנו היינו רוצים אותה וכפי שחזרו אותה uh, מקימיה והוגיה. המציאות הדמוגרפית, אפשר להתווכח עליה, אבל אי אפשר להתווכח על העובדה שבין הים לירדן יש אוכלוסייה פלסטינית גדולה, ולא חשוב כרגע אם זה שני מיליון, שני מיליון שמונה מאות, שלושה מיליון ומאה. המספרים האלה הם כבר בתחום המספרים הגדולים, ואז הוויכוח איננו על כמות הערבים שיש פה. אלא השאלה היא על כמות היהודים שיהיו בגבולות מדינת ישראל הריבונית. וזו בעצם השאלה המרכזית. בהנחה שאין פתרונות, ואני לפחות לא מכיר פתרון שהוא ישים למאה ה-21 לפתור את הבעיה הדמוגרפית, אז אפשר לשגות באשליות, כן? שעם הזמן אנחנו נתרבה יותר וכולי וכולי. זה אלה פתרונות שבאים בעצם להנציח את המציאות ולא להביא לאיזשהו פתרון הגיוני. ולכן, יש בפנינו רק שתי דרכים. אני לא מכיר דרך שלישית, כי הדרך השלישית, אנחנו מנסים אותה כבר 50 שנה וזה לא עובד, וקוראים לה לא לעשות כלום, או הסטטוס קוו, או ניהול הסכסוך, אנחנו לא מנהלים שום דבר, הסכסוך מנהל אותנו. אם אנחנו רוצים לנהל את עתידנו, אז יש לנו רק שתי אפשרויות, אחת זה לחתור למדינה אחת, כן, ולפתור את הבעיה של לכאורה דמוגרפית, אבל המשמעויות ברורות לכל. האפשרות השנייה זה להיפרד. עכשיו בואו ניכנס לדיון איך להיפרד, ולכן הדיון הוא לא אם תהיה מדינה פלסטינית, מה המחיר של המדינה הפלסטינית וכולי, אנחנו חייבים להיפרד והשאלה היא איך עושים את זה בצורה הכי נבונה. ובקבלת החלטות ברמה הלאומית אתה בוחן את האיום אל מול המחיר שאתה תשלם כדי להסיר את האיום. ואם אני מסתכל על הבעיה הדמוגרפית, אני לא מכיר שום כלי אמצעי, צבא או כל מה שלא יהיה, שיש לו תשובה לבעיה הדמוגרפית. זאת אומרת זו בעיה שאין לה פתרון אלא בדרך של היפרדות. מצד שני כל האיומים האחרים של מדינה פלסטינית שתהפוך להיות חמאסטן וכולי וכולי לצורך זה בנינו את אחד מהיסודות המרכזיים של הציונות וזה צבא שהוא החזק והנגיד עם היתרונות הטכנולוגיים וה... והאנושיים כן, בהרבה הרבה רמות מעל כל סביבתנו, אז נמצא גם פתרון לעניין הזה. יכול להיות שיהיה כואב, ויהיה לו מחיר גם בדמים, כן, וגם בדם, אבל יש לזה פתרון. לבעיה הדמוגרפית אין פתרון, והמחיר יהיה אובדן או ויתור על המדינה, על היהודים. אני לא חושב שמישהו נתן לנו מנדט לוותר על זה. ולכן הדרך היחידה שאנחנו חושבים שהיא האפשרית והעם הכי פחות, עם המחיר הכי נמוך זה היפרדות אזרחית, היפרדות פונקציונלית, המשך שליטה ביטחונית. לכמה זמן? אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל אם נוסיף לאסטרטגיה הזאת גם תוכנית שבונה את הכלים והאינטרסים המשותפים של שני הצדדים לחיות, כן, אחד לצד השני, אבל לחיות, ולא להרוג אחד את השני, קרוב לוודאי שגם נגיע באיזשהו מועד, אני לא יודע מיהו ומתי יהיה, נגיע למועד שבאמת נוכל גם לממש את אותה היפרדות בלי היפרדות מדינית.
0: אה, יש רוב מכריע בין הירדן לים שנולד אחרי 1967. אה, הוא לא באמת מכיר מציאות של היפרדות. מהרבה בחינות לא מדובר על לחזור אחורה, אלא להמציא עבור אנשים שיש פה כמעט מציאות חדשה. <ח> מה תחשב הדברים הכי חשובים, בוודאי לנוער, לדור שגדל, ולא הכיר מציאות אחרת מלבד שליטה ישראלית מוחלטת על כל השטח? איך אפשר להצית להם את הדמיון בשביל להתמודד עם האתגרים שציינת? הדבר
2: הראשון זה להסתכל על ה... מציאות בעיניים פקוחות. בתוך מדינת ישראל הריבונית חיים למעלה מחמישים אחוז מהאזרחים שלא מכירים מציאות אחרת, אבל גם לא יודעים איפה זה יהודה ושומרון. וזה לא מעניין אותם איפה זה בית אל, לא מעניין אותם איפה זה כל יישוב אחר. מה שמעניין אותם זה לחיות בביטחון, בשקט. השטחים זה משהו שמעבר לסמבטיון ומדי פעם יש שם איזה אירוע כואב, יש השתתפות כי כולנו כואבים את הכאב של המתיישבים שם, כן, אבל אנחנו לא רואים את הנהירה הנוראית לשטחים ואנחנו לא רואים את ההתעניינות יותר מדי. אם לא עשית מילואים אתה לא מכיר את השטחים. זאת מציאות אחת. מציאות שנייה, בצד השני, בצד השני, שוב יש לפחות 50% כאלה שנולדו אחרי ההסכמים, מספר התושבים שנולדו כבר אחרי האינתיפאדה, ימקין כן? כן גדל בצורה משמעותית, חלקם האחרון, העיקרי מכיר את היהודים, רק את אלה שעם המדים ואת אלה עם הרובה על הכתף והפאות והציציות, לא מכיר את עם ישראל. זאת אומרת, יש פה נתק מוחלט בואו נגיד מנטלית, יש היפרדות. בפועל, יש היפרדות. מבחינת הישראלים זו היפרדות שאפשר לחיות איתה עוד 200 שנה. ויכול להיות שאני הייתי מסכים להמשיך את המצב הזה עוד 200 שנה, אלא אני לא מאמין שהמצב הזה יכול להישאר כפי שהוא. ברגע מסוים זה יתנפץ לנו בפרצוף ונצטרך לקבל החלטות. ואני מאלה שחושב שמקבלים החלטות לפני שיש פיצוץ, כי כשיש פיצוץ יש לך... כבר מגבלות בקבלת ההחלטות, ולכן זאת תהיה טעות אה, אה, קריטית לחכות לפיצוץ. שזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו מחכים שיהיה ירי, ואז אם יש ירי אנחנו מגיבים, ואז כשמגיבים אתה חייב להגיב רק באש, ואם אתה גבי באש, אז בעצם כל, ה... כל סט התשובות שיש לך לבעיה, כולם צבאיים, כן? לא שיחות, לא מדיני, לא חינוכי וכו'. ולכן <אח> אני חושב שצריך להיות פה תהליך במקביל לתהליכים אחרים שאנחנו מציעים אותם בתוכנית מאוד מאוד סדורה של היפרדות שלבים ושלבים. אנחנו לא נכנסים לתוכנית הזאת למרכיבים אחרים, כמו למשל חינוך, אבל אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר, בצד תהליכי ההיפרדות, זה גם להתחיל להחדיר את הנושא הזה דרך החינוך, גם בהתאמת הספרות החינוכית של הפלסטינאים. למציאות הזאת, כן, שהיא מתעלמת לחלוטין, ודרך אגב גם, גם, גם הספרות הישראלית מתעלמת מהעובדה, כמעט כבר לא רואים מפות עם קו ירוק וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת יש פה ניסיון לייצר מציאות שהיא לא קיימת, כי ההיפרדות היא כבר קיימת. ההיפרדות הזאת קיבלה גם גושפנקה, בוא נגיד, הסכמית, כן, ב 1984 מאז בעצם יצרנו פה היפרדות בפועל. הרשות הפלסטינית מנהלת את החיים של שלושה מיליון פלסטינים בלי שזה עולה למדינת ישראל גרוש. אני לא בדקתי היטב, יכול להיות שאפילו יש הכנסות למדינת ישראל מהתהליך הזה, מקביעת מיסים והעברת כספים וכל מיני דברים כאלה, אבל בהחלט יש כאן היפרדות בפועל. הבעיה בהיפרדות הזאת, שהיא נבנתה לזמן קצוב של חמש שנים, ולכן היא לא יצרה את התנאים שבה יכולה להתקיים בכלל אוטונומיה עצמאית, כלכלית, ביטחונית, בלי תלות בישראל. ככל שהתלות הזאת תלך ותקטן, ההיפרדות הזאת תלך ותתרחב, וגם המציאות של, בוא נגיד, הלכי הרוח וההבנה של התושבים בשני הצדדים, התחילו להבין שיש גם דרך נוספת, שאיננה רק דרך... בני הרובה או הכוונות. שאלה אחרונה,
0: והיא קצת יותר ברובד ככה אישי, אישי קולקטיבי, לא רק אישי שלך, אבל אתה רואה את הקולגות שלך, אליטה ביטחונית, שהיא לא אולי דור המייסדים, הייתם ילדים כשהמדינה נוסדה, אבל בוודאי על כתפיכם עדיין ביצור ביטחונה, הקיימות של ישראל עוד היה לידה סימן שאלה. ראיתם את ישראל גדלה והופכת להיות מעצמה אזורית. אבל בסייקי שלנו עדיין נשארנו מאוד פגיעים. איך אפשר לעשות את הסוויץ' בין אה, הנהגה ומדינה וחברה שמלווה אה, אותה אי, ביטחון עצמי מאוד נמוך, אל מול כל מדד כמעט אובייקטיבי שמראה שאנחנו מעצמה ובעצם יכול לאפשר לנו לנהל את הסיכונים ואת האתגרים בדרך שאתה יצאת.
2: ש... שם המשחק הוא העוצמה הלאומית או החוסן הלאומי. החוסן הלאומי. רק בסוגריים, הצבא שאיים על מדינת ישראל בצורה הכי משמעותית וכל תוכניות הביטחון נבנו מולו, היה הצבא הסורי אחרי, ש... אחרי, ש... אחרי כמובן שחתמנו הסכמי שלום עם מצרים. זה היה הסיוט הכי גדול של מדינת ישראל. הצבא הזה התפורר תוך חודשים ספורים אל מול טנדרים עם 0.3 או 0.5 על ה... שואל איך זה יכול להיות? צבא עם מטוסים וכולי, איך זה התפורר בצורה כזאת? התשובה היא, הם נלחמו בשביל אסד, הם נלחמו בשביל סוריה. מי שנלחם בשביל סוריה, מת בשביל סוריה ומנצח. לכן אני אמנם לא דור המייסדים, אבל אני עדיין עד 73', או ב-73' לפחות, לחמתי את, לטעמי, המלחמה האחרונה על קיומה של מדינת ישראל, שזו מלחמת כיהון אמיתית הייתה. מעבר לכך, אנחנו כבר נמצאים במציאות חדשה, והמציאות החדשה הזאת היא באיזשהו מקום לא מתפתחת כפי שהייתה צריכה להתפתח וזה מתוך שיקולים לא ענייניים. זאת אומרת, הניסיון להציג כל אירוע כאירוע אנטישמי או להצדיק כל, כל מהלך בזכות מה שעברנו בשואה וכולי וכולי, זה מחזיר אותנו להיות מדינה החזקה ביותר ברדיו של 1,500 קילומטר עם מנטליות כן, של שטייטלס, של, של יהודי מסכן שנרדף כל הזמן. עכשיו, אני לא חושב שזה מה שמרגיש כל אזרח במדינת ישראל. אני, אני בטוח שלא. כן? זאת העמדה הרשמית. וברגע שהעמדה הרשמית, אז נוצר גם איזשהו... נוצרת אה, 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 לכאורה מציאות כזאת. אני חושב שאזרחי מדינת ישראל היום, בהחלט כן? יכולים, אה, ואנחנו חייבים, לבנות את עצמנו כשמצד אחד יש לנו את העוצמה הצבאית כן, ולא להזניח אותה לרגע אבל מצד שני אנחנו צריכים גם לבנות את העוצמה הערכית שלנו והמוסרית כן, גם כלפי עצמנו וגם כלפי העולם יש לנו אחריות לעוד לכל יהודי שגר בארץ יש אחריות לעוד יהודי שגר בחוץ לארץ וזה מה שהכי חשוב פה כן? עכשיו אני לא קורא להם דווקא לחזור לארץ כל אחד יחיה איפה שהוא רוצה. אני מקווה שבניי ונכדיי וכולי ירצו להמשיך לגור בארץ הזאת, כפי שאני רציתי לגור וכפי שאני רוצה שהם יחיו, אבל צריך להבין שזה לא בכל, בכל מצב. ברגע שנאבד את, ה, את האחדות היהודית שלנו, נאבד את הביחד, נאבד את הזכות שלנו להיות, ואני לא, לא מתבייש לומר גם עם סגולה. זה לא, לא עם שמתנשא מעל כולם, כן? אבל בהחלט עם, כן? ששווה להגיד מה, הייתי רוצה להיות חלק בעם הזה, או הייתי רוצה להעתיק את, את הדפוסים שלו, כן? אז לפי דעתי גם יבוא לארץ, גם תהיה עלייה, ובטח לא תהיה ירידה. תודה.
0: אלוף במילואים, עמי אילון, לשעבר מפקד חיל הים, ראש השב"כ לשעבר. עמי, איך אתה רואה את הזירה הישראלית-פלסטינית במרץ 2021?
3: מה ה-DNA של תפיסת הביטחון הישראלי? אנחנו עם לבדד ישכון. אנחנו לא מאמינים בבריתות. אנחנו מנסים לייצר, אבל זה הכל אד אנחנו חיים בתחושה שברגע האמת אף אחד לא יהיה שם בשבילנו. עכשיו זה מתחיל, שמע, כל אחד מה... חלק זה מתחיל, איך אומרים, בגלות בבל, חלק זה מתחיל בגלות רומי, חלק דרך הפרעות והפוגרומים והשואה, וחלק, דרך אגב, איך אומרים, אירועים הרבה יותר פשוטים. ב- ב-1956, ב-1967, זאת אומרת, אף אחד לא היה שם בשבילנו. וגם ב-73' הייתה לנו תחושה, איך אומרים? כמעט, כמעט יום הדין. לכן כשאתה מסתכל, מדינת ישראל כמעט אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים להיות כל כך חזקים, שאנחנו לא, לא נוכל לסמוך לא על ארצות הברית שתשלחנה חיילים. לכן זה אחד מאבני היסוד, אגב, הלא כתובים, אבל הם קיימים. אתה מסתכל, אגב, היסטורית, דרך אגב, דבר מדהים. אתה מסתכל על ההיסטוריה של מדינת ישראל, יש היסטוריונים, אני לא היסטוריון, ש... היסטוריון שכתב שש יותר מ-640 קרבות ומלחמות עברו על האזור הזה, קוראים לו ארץ ישראל, כנען, כל אחד בשמות שלו. בחלק גדול מהם דרך אגב, אנחנו השתתפנו, אתה מסתכל על סיפורי המקרא, שבעת המלכים, חמשת המלכים וכולי, מעולם, מעולם לא היינו חלק של ברית, הפעם היחידה שניסינו לכרות ברית עם מצרים, הגדיר אותה מלך אשור כמשענת קנה רצוץ. זאת אומרת, אנחנו... עכשיו, אין עוד עם בעולם שיש לו היסטוריה מהסוג הזה. אתה מסתכל על ההיסטוריה של אירופה. עכשיו, אני לא רוצה להאריך בעניין הזה, זה נושא היסטוריוני ולא לא יודע, בסוף הפרדוקס העצום שקיים בנושא האיראני. ברור שזה איום קיומי, אבל ברור גם שזאת פעם ראשונה שאנחנו נמצאים מול איום שהדרך, אני כמעט אומר לדעתי, המקצועית דרך אגב, היחידה שאפשר באמת להתמודד איתה, ושאני אומר לך כמי שעסק בעניין הזה, אין לנו יכולת להשמיד את איראן, ואין לנו יכולת דרך אגב גם להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן, אין לנו יכולת צבאית שלא נשלה את עצמנו, אנחנו יכולים לעכב את זה. אגב כפי שאנחנו עושים כבר הרבה מאוד שנים בדרכים אחרות, דיפלומטיות או אחרות. אין לנו יכולת צבאית להשמיד את תוכנית הגרעין האיראנית ולהבטיח שאיראן עוד... ואיראן הוכיחה לנו, אגב לא בגללנו, בגלל סיבות אחרות לגמרי, של שליטה אזורית, דומיננטיות אזורית, המאבק בין השיעי על הסונה, שהיא תמשיך, אלא אם יעצרו אותה כוחות שהם בסדר גודל אחר. ולכן אני מדבר עכשיו על ההכרח לייצר או לשנות בגלל זה זה כל כך קשה לנו אתה אומר for god's sick למה זה כל כך קשה זה קשה בגלל שזה לא חלק מהדנ"א שלנו ואנחנו חייבים לי עכשיו בשביל לייצר את אותה קואליציה שאגב היא תיתמך בארצות הברית בשביל ארצות הברית יש עניין לא רק לעצור את תוכנית ההתגרע... ההתגרענות של איראן יש גם אינטרס להבטיח שמוקדי סכסוך קטנים, לכאורה מה זה הנושא הישראלי פלסטיני הוא מוקד סכסוך שולי בראייה הגלובלית אבל הדברים האלה מתפתחים ולכן יש אפילו קשר מסוים, אפילו קשר מסוים בין רמת הרדיקליות של האסלאם הסוני, בעיקר האסלאם הסוני, לבין הסכסוך הישראלי פלסטיני אם תשאל אותי, הסכסוך הישראלי פלסטיני זה אחד, לא היחיד ולא הראשוני, אבל אחד ממקורות הלגיטימציה ה- שאיראן מקבלת ברחוב הסוני, הרי איך קורה שמשטר אייתולות ש"י מצליח לקבל אהדה מסוימת ברחוב, איך אומרים, בקהיר, בעמאן אה, או בדמשק או בלבנון. לכן ה- הנושא הפלסטיני שאיתו התחלת, אה, תראה אני לא מסתיר את דעותיי, אה, אני, אני חושב שה... ישראל תשרוד אה, כמדינה יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות רק, ואני מדגיש, רק ואם נגיע להסדר עם הפלסטינים. שלושה סימני קריאה. אני אומר את זה משום שאנשים לא מבינים, אה, אנחנו, אין לנו בעיה צבאית עם הפלסטינים. אנחנו, איך אומרים, שולטים שם כבר חמישים שנה, יכולים לשלוט עוד חמישים שנה. אבל השליטה הזאת, דמוקרטיות לא, הן לא נעלמות במהפכות השליטה הזאת בעצם מערערת את זהותנו כמדינה יהודית דמוקרטית משום שאני לא יודע מתי זה יקרה אבל אנחנו הולכים אגב לא בצעדי ענק, בצעדי צו, תהליך אינקרימנטלי, איטי, אנחנו לא שמים אליו לב בכלל רוב הישראלים לא יודעים איך נראית חברון ואיך נראית שכם ולא ג'נין וכולי וכולי, לא מעניין אותם. בסקר שארחנו לפני חצי שנה, אני חושב שיחד איתך, היו ארבעה אחוז מהישראלים, בכלל הנושא הפלסטיני מעניין אותם. It's not a issue. <אנ> אנחנו הולכים בצעדי צו, אבל בכיוון מאוד מאוד ברור למדינה אחת. ואפילו אם הבחירות האלה יידחו, אני כל הזמן אומר, תראו, הרי הדילמה שלנו, בואו, היום שאחרי אבו מאזן, אנחנו לא מייחסים לאבו מאזן יותר מדי חשיבות, ואני גם, איך אומרים, כישראלי שרצה מציאות אחרת, חושב שהוא עשה אין טעויות, אבל אבו מאזן היה המנהיג היחיד, היחיד, מאלה שהיו לפניו, ולהערכתי מאלה שיהיו אחריו, שבצורה אובססיבית לא... האמין באלימות, הוא לא האמין בטרור בתקופת האינתיפאדה השנייה כשצריך היה אומץ לב אישי דרך אגב, אישי, לבוא להגיד לעם הפלסטיני בערבית המשך הטרור יביא לנו רק יותר הרוגים, יותר סבל, יותר עוני וקריסה של החלום למדינה וסוף כיבוש. גם מהיום שהוא מעולם הוא מעולם לא תמך בטרור עצמו אנחנו נבין, אגב, רוב החברה הישראלית לא מבינה את זה, אנחנו נבין את זה ביום שאחריו. אז אני לא יודע אם זה יהיה תוצאה של בחירות, או אם חס ושלום בריאותי, או, אף אחד מאיתנו לא נצחי. אבל אנחנו מתקדמים בקצב די מהיר ליום הזה. ולכן, גם אם יתחלף שלטון או גם אם לא, הדיון, ואני עוסק עכשיו בשני תסריטים, מעבר למי יבחר במדינת ישראל שאין לי שמץ של מושג, אני יודע להגיד לך מי יבחר. בפלסטין. אבל זה תלוי באיזה מציאות ילכו הפלסטינים להתמודד. אם הפלסטינים ילכו לקלפיות, ואגב הנשיאות היא אולי אפילו יותר חשובה מאשר הפרלמנט, משום שבסוף את מדיניות החוץ מכתיב הנשיא. הוא צריך להתחשב וכולי, אני אסביר לך למה למה הנשיא הפלסטיני זה פחות חשוב ולמה מה שאנחנו רואים כחמאס הוא פחות מאיים בפועל, אבל זה דיון שעוד מעט נעשה אותו. אם הפלסטינים ילכו להצביע בקלפיות, כשברקע יש אופק מדיני, הם יבחרו בנשיא שיודע להוביל תהליך דיפלומטי מדיני ולנסות, לנסות להגיע להסדר עם מדינת ישראל. כשברקע יש נשיא אמריקאי וברקע יש תמיכה של גורמי העולם האסלאמי וביוזמת השלום הערבית, והם יגידו, יגידו, הנשיא הזה ביום שייבחר, ויגיד רמותיי אני רוצה להגיע להסדר עם מדינת ישראל על בסיס החלטות מועצת הביטחון ויוזמת השלום הערבי. ובעניין הזה יש קונצנזוס של מצרים וירדן וסעודיה וכל העולם המוסלמי ו- ולכן, ואגב יש תמיכה גם של רוסיה וגם של סין וגם של הקוורטט וגם של, של אירופה והאום ואמריקה ולכן אם הוא יגיד את זה אז הוא יזכה לתמיכה גם בינלאומית וגם של מדינות ערביות. הוא אפילו יכול להצביע על כמה דברים שהוא יכול לעשות על מנת להראות שהוא באמת מתכוון לזה. לעומת זאת, אם הם ילכו להצביע, כשברקע אין אופק מדיני, וממשלת ישראל חוזרת ואומרת שכל שטחי מדינת, כל שטחי ארץ ישראל וכולי והמשך התנחלויות, ובשום פנים ואופן לא מדינה פלסטינית, אני אומר לך, אגב זה יכול להיות אפילו אותו בן אדם, יש כמה מבכירי הפתח שאין להם שום בעיה במציאות מסוימת לבוא ולהגיד חברה אנחנו, אנחנו כל מה שאנחנו רוצים זה הפסקת כיבוש ומדינה לצד מדינת ישראל אבל אם אתם לא מסכימים אוקיי רבותיי אז גם אנחנו, אנחנו נבחר בדרכים אחרות האם זה יהיה בית הדין הבינלאומי בהאג אז עמדתם תהיה אחרת מבית הדין הבינלאומי בהאג יכול להיות שהם אדם יכולים לרסן, יכול להיות, יש גם שם אופציות. אבל אנחנו נפגוש מציאות הרבה יותר בעייתית גם מבחינת השטח, מפני שאז רמת האלימות והלגיטימות, אפילו אם הוא לא יעודד בפועל, רמת התמיכה בסאבטקסט, בשפת הגוף, תהיה אחרת לגמרי. ואנחנו נראה זירה שרמת האלימות בה, אני קורא לזה עצימות משתנה. אנחנו לא נדע מתי אנחנו הולכים לעצימות גבוהה או עצימות נמוכה. זאת אומרת, מה שאתה שואל אותי לאן אנחנו הולכים, במידה רבה מאוד. במידה, זה תלוי בנו. אנחנו יכולים אפילו לא לעצב, להשפיע על העתיד שאליו אנחנו הולכים.
0: עמי, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, שהאמת אני שואל את כל המרואיינים מחברי התנועה. אתם אומנם לא דור המייסדים, אבל אתם הדור שהעביר את ישראל ממדינה צעירה, עם סימן שאלה ליד הקיום שלה, למעצמה אזורית. למעצמה שהקיום הפיזי שלה, כמו שאמרת, אינו מוטל בספק, אין שום יכולת לא צבאית, לא כלכלית, שמאיימת עליה כאן באזור. אבל העוצמה הזו לא באמת התרגמה לסייקי הישראלי, לא, כנראה לא גם ב... בשיח הציבורי, אבל בוודאי לא גם אה, בקבלת החלטות, שאנחנו רואים שהיא לא משקפת דווקא אה, ניהול סיכונים ומדיניות שמעוגנת בביטחון עצמי, גם ביכולות וגם בצדקה. יש משהו מהוסס, יש פה איזה פסייקי אה, אה, חסר ביטחון. איך אתה חושב, אה, יוצרים הבקעה. בנושא הזה. איך אנחנו מצליחים להחליף דיסקט בשביל שהדורות הבאים יוכלו להתנהל אחרת?
3: הדור הזה הוא, 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 הוא עשה מהלך מדהים, הוא לקח בעצם מדינה והפך אותה לסיפור הצלחה אדיר עכשיו. אנחנו נולדנו אל תוך מדינת ישראל, אבל אני מסכים איתך, אתה הדגשת את, את, את הנושא הביטחוני, נכון, אנחנו מפקדים למען ישראל באמת עוסקים בעיקר בנושא הזה, ואתה מסתכל על הדור שלנו, הרי לא כל בני דורי, בני כיתתי, הם חלקם הלכו לענקי הייטק, חלקם הפכו לכלכלנים, מתמטיקאים, אנשי אקדמיה, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על עוצמתה של ה... עוצמתה, אנחנו מעצמה אזורית לא רק בגלל כוחנו הצבאי, בגלל שבצורה מדהימה, למרות השקעה, השקעת עתק, בנושא הביטחון, אגב גם תקציבית וגם באיכויות ב- ב- אנושיות, מדינת ישראל הצליחה בצורה מדהימה לקיים איכות, אתה מסתכל על, על, על האליטות שמובילות את האקדמיה הישראלית, את הכלכלה הישראלית, את, ה- את, את התעשייה הישראלית, את מערכת החינוך הישראלית, את ההייטק הישראלי, זה פשוט דבר מדהים, זה אוצר אינסופי ולכן אנחנו, זה הדור שלנו אני כמובן מזכיר לעצמי, זה לא אני, אז עוד פעם את הצניעות של זאת, אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שעשה בן גוריון, שהוא נתן את פקודת הנסיגה מהעיר העתיקה. על ירושלים נמשיך לחלום. להבין, אנחנו פה על מנת להישאר. ו... ויכול להיות שלקבר יוסף או לקבר רחל או למערת המכפלה נגיע עם השעת היד. בדיוק כפי שאבו מאזן כשנשאל בערבית, מה הוא יעשה כשהוא, אחרי אם יש שלום, כשהוא נולד בצפת, הוא אומר, אני אגיע לבקר את בית הוריי בצפת עם אשרת הים. ואני מאמין שזה הסכם ש... שאפשר להגיע אליו. אפשר להגיע אליו אם אנחנו נעשה את הצעד הראשון. והצעד הראשון אומר, זה שלנו, אבל לא רק שלנו, ואנחנו לא יכולים לחיות פה ביחד, משום ש... רוצים לשמר את זהותנו כיהודי דמוקרטי ולכן צריך לחלק את המקום הזה והדרך לעשות את זה זה להפריד בין המושג ביטחון למושג אה, לה, יש, יש כאלה שאומרים אתה יודע מה שתי מדינות ומולדת אחת אז נכון המושג שתי מדינות ומולדת אחת נכון זאת, המולדת היא המולדת שלנו אבל על מנת לשמור על זהותנו זו תהיה מדינת ישראל יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות על בסיס קווי 67 עם החלפת שטחים ועם דיון אמיתי דרך אגב דיון אמיתי שלהבנתי הפלסטינים מוכנים לעשות לא רק על זכות הישיבה שלהם אלא על, אפשר, על זכותם של מתנחלים שמעדיפים לחיות בארץ ישראל ולא במדינת ישראל על מה יהיה מעמדם במדינת פלסטינים
0: יופי עמית תודה רבה תודה שהאזנתם למדברים בביטחון, הפודקאסט של תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לתת לנו דירוג גבוה בפלטפורמת ההאזנה שלכם. אתם מוזמנים גם לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, cis.org.il, להתרשם מתוכניות התנועה, להירשם לניוזלטר, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ואם תמצאו לנכון, גם לתרום לפעילות שלנו. תודה.